0: Då var det dags igen.
1: Här har ni oss.
0: Lena och Susanne.
1: De poddande systrarna.
0: I något gammalt. Något nytt. Något lånat. Något blott. Nu kör vi! Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det i flyttstök och ångest och allt?
1: Ja, vi ska se hur mycket jag får in i bilen här nu. Ja. Som sagt, nu så är det dags att ge sig iväg. Mm. Så när ni lyssnar på det här så... Är du iväg? Är jag är nog både iväg och nästan framme på Destination Gävle.
0: Ja, ditt nya hem. Mm.
1: Mm. Det kommer kännas lite konstigt liksom när någon frågar, var kommer du ifrån? Ah, jävla. Vad
0: var ja. bor du här? Jävla. Ja, ja,
1: ja. Och så måste du plugga in liksom postnummer och, och adressen och, och att det är Gästrikland och är det är mycket man.
0: Det är skönt ja. att man har sin mobiltelefon i alla fall så du inte behöver med nya telefonnummer och sådär.
1: Ja, det är skönt. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Ja, nej, men det blir lite nytt, men det är trevligt. Ja. Ja, hur har Spännande. din vecka sett ut då?
0: Ja, nej, det har varit eh, fullt ös, medvetslös men eh, det är väl så det ska vara nu. <laughs> jag måste ju lära det. mig det nya jag ska göra på jobbet och sådär. Men vi har med en tjejträff en kväll här också så att lite, lite gott och blandat, lite nöje och lite jobb har det varit. Mm. Ja,
1: men nu, lite av varje. Det är ju bra att blanda mm. upp det lite.
0: Så är mm. det. Ha, nej, men vad har du hittat för gammalt idag
1: då? Jo, jag grottade ner mig lite, lite grann i fotografering. Ja. Det är ju faktiskt något som man har hållit på med ganska länge. Men från början så var det ju inte riktigt så som det är nu. Och vi har ju mm. under våren, levnadstid har det ju hänt ganska mycket också. Men ja, den första, första allmänna kända fotografiska metoden kom i augusti 1839- och det var en fransman som hette Daguer. Eller något jag kan inte franska, men något sånt hette han. Och han, det handlar faktiskt väldigt mycket om kemi. Det här också. Jag pratade om kemi förra veckan.
0: Och sen någon gång hade du faktiskt det här med att vad var det, på en minut har vi lika många kort som man gjorde på hela 1800-talet. Ja, eller då?
1: precis. Ja. Men, men då, då hade man i alla fall en, en plåt och så var det jod, kvicksilver. Och så var det en ljuskänslig hinna med silversalter. Och det var själva grunden för den här metoden. Och från början så var det svårt att fotografera saker som rörde sig. Så människor djur, gick knappt inte. Utan kameran kunde då fånga motiv som stod, var stilla, så att säga. Mm. Så det var ju gatuvyer och byggnader och sånt. För de här kemikalierna, de var ju då lite, vad ska man säga... Det var ju inte som nu för tidigt, utan det var ett objektiv som öppnade sig. Och för att få själva bilden så var de tvungna att ha den stilla och öppen i tiotals minuter liksom. Mm. Så du kan tänka dig nu sen när man tog kort så var det bara liksom klick så var det färdigt men här var de tvungna att exponera så pass länge. Och det klart rörde man sig då så, ja. så det, det blev det inte så bra då va? Nej. Så det, och sen var det en engelsman som experimenterade då med en metod med saltpapper och negativ som kunde kopieras som pappersbilder. Mm. Och det var egentligen det är faktiskt samma princip som används idag inom analog fotografering det här negativ positivt.
0: Mm.
1: att Det var ja. Och 51 så använder man glasnegativ och då kunde man blev det ännu smidigare då att kopiera önskat antal kopior från det här. Mm. Men då var det så att man skulle doppa den här glasplåten i något bad med ljuskänsliga silversalter. Och sen skulle man då placera den i kameran. Så de fick jobba väldigt snabbt den här fotografen för då skulle den pressas pressas ner, man ner med plåten i kameran och så skulle man ta kortet och sen så skulle man ta kassetten och så skulle det fixeras inom 10-15 minuter så de var tvungna att ha mörkrummet väldigt nära för annars så förstördes själva bilden. Mm. Så, så det var ju mest i fotoatteljé där de hade mörkrum nära mm. på. Mm. Och sen kom det flera metoder då med plåtar och kemiska ämnen. Och sen något, sen det som vi minns ju det är ju det här rullfilmen. Ja, precis. Det, det var ju en filmrulle då som var baserad på genomskinlig celloid. Så det, själva den här negativ den spolades upp i rullar som var ljustäta för, ja, ljustät förpackning då. Mm. Och så satte man in dem i kameran och så drog man fram lite och sen tog man ett kort då. Mm. Och det här är ju väldigt främmande för våra barn nu kan jag tänka mig, att man måste ha en film i ja. ganska... Första färgfotografiet kom 1861 ungefär och det var då, en, då använde man färgfilter så det bestod av tre stycken svartvita negativ och så exponerade de det genom tre färgfilter så då fick de färg på bilden. Det är fantastiskt att, att, att de liksom kom, att man på, kom det. på
0: det. Ja. Och Tänk ja. de som levde då om de skulle se hur det funkar nu, idag. Ja. Ja.
1: Det hade varit ganska häftigt faktiskt. Mm. polaroid -foto kom ju 1948. Ja, det är Och det tidigt det ja, faktiskt, Jag tänkte på det. Det finns ju faktiskt kameror nu du kan köpa. Så du får fram en pappers. Mm. Det, det fungerar som en Polaroid-kamera mm. fortfarande i nutid. Mm. Och sen då 1990 så kom ju då fotot och det är elektriska signaler istället för de här kemikaliska. Så det men det var hänt... så
0: 90,
1: det känns ändå,
0: ja. jag vet att det är 30 år sedan drygt, men ja. det känns inte så länge sedan ändå.
1: Nej, men det, det, det är ju en stund sedan när vi bara tänka. Så mm. det... Och nu så kan man då som, som sagt ta... Hur många kort som helst utan att behöva skicka in dem och vänta en timme för från Fotokwik.
0: Precis, och framförallt vilken kvalitet det är på bilderna. Det är helt ja. sjukt. I ja, en liten ja. liten mobiltelefon liksom. mm.
1: Ja, liksom man, man tänker ju inte att, att, hur avancerat det var förr. Nej, så så nej. En bild jämfört med nu då liksom, mm. det är Lite fascinerande faktiskt vad, vad det har hänt. Vilken utveckling det har blivit ja, verkligen. på det här med mm. foton. Så det, jag gick ju på, vi hade ju sådant här fritt valt arbete i skolan. Ja. Och då gick jag ju på foto. Och eh, jag vet inte om ni såg det här fina fotot på mig- med svartvita fotot där jag satt i mina hängselbyxor som hade blivit sönderfretta på fickan. Mm. Det kortet framkallade jag i skolan när, när vi hade de här fotolektionerna. Foto mm. så Då gick vi runt och fotograferade och sen fick vi då framkalla själva i mörkrum. Och det var faktiskt jättekul att se och liksom, såg hur bilden kom fram där på pappret. och Aha. Jättehäftigt, ja. ja. Men jag tror inte det är så många som håller på med sånt nu för tiden.
0: Nej, förmodligen inte. Det
1: och likadant, eh, när jag jobbade på tidningen så hade vi ju någonting som heter reprocamera Och då var det också en kamera som man då kunde eh, dra upp, eh, om du hade ett, eh, en bild så kunde du dra upp den eller förminska och sådana här grejer. Ja, just så det. Mm. Nu, nu har du datorn och liksom, ja, mm. det,
0: och en sån, en sån bild du tar i kameran kan du alltså göra ganska stor. Och ändå är det himla bra kvalitet. Liksom.
1: Mm, nej ja. Jo men i, i mobilen är det ju väldigt bra kameror. Mm, så det, ja så det var mitt gamla. Mm. Så nu så vill vi veta vad du har för nytt.
0: Ja det är ju inte många dagar kvar nu. Jag ska se exakt hur många dagar vad blir det. En vecka, exakt, faktiskt. Idag. Ja. Så är det ju dags för årets julkalender.
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: Så den har jag kikat in lite. Har du sett vad den heter, den nya?
1: Eh, kronprinsen som försvann.
0: Exakt. Mm.
1: Ja, se, jo, jag har kikat lite med. Jag älskar ju den här men det
0: här verkar också vara en sån där som den här mirakel som vi älskade. Ja, <laughs> ja, eh, den utspelar sig i 1700-talsmiljö. Den handlar om den tolvårige prinsen Karl Wilhelm Gyllenkrona. Eh, och Efter att hans mamma, drottning Lovisa, då, har försvunnit så anklagas han för att han har kidnappat henne. Mm. och då prinsen tvingas då fly från slottet och träffar Hilda och det är en fattig flicka som hjälper sin farmor att driva ett världshus och Hilda hjälper då prinsen att gömma sig och dölja sin identitet genom att hon presenterar honom som barnhemsbarnet Ville och tillsammans får de då vara med om storslagna äventyr
1: mm. ja, men det, det låter som att det kan bli bra
0: mm. och då är det Skådisar och prinsen där han heter Xavier Kankar Englund. Mm. Mm. Han är 12 år gammal. Och Hilda, hon heter Kerstin Lindén och är 14 år. Och hon var faktiskt med i Utvandrarna. Den har jag inte sett, den här nya filmen som kom. Den nya versionen av Utvandrarna. Där var hon Alva Lillmärta.
1: Nej, den har jag inte heller sett.
0: Och sen Farmorn mm. då spelas av Maria mm. Lundqvist. Mm. Mm. Eh, Sally, <laughs> var ju hon också. Ja,
1: ja, ja just det, Sally. Det mm. ja. blev så här, vem är det nu? <laughs> ja. eh, och, i är
0: Precis. och i övriga roller syns då Sissela Kyle, Happy Kell och Dan Malmberg heter han. Och då trodde jag först, Claes Malmberg tänkte jag på. Men den här, han borde i Gävle och 53, så att du kanske springer på honom någon gång.
1: Ja, vem vet. Ja,
0: och regissör är Danielsson. Och då tänkte jag att det kanske är tag i Danielssons släkting, men det var det inte heller. Den här han bodde i Nyköping Och är född 1980, så han var bara 42 år gammal. Mm. Mm.
1: Så ja. det är som sagt om en vecka så. Då ska vi titta. Får vi kika. Mm. Jag, jag har ju varit mer intresserad av adventskalendren än vad mina barn. På, i alla fall på senare år ja, men och, sistone, och det är så smidigt
0: tycker jag för att jag vet att jag när den här mirakelen var så himla bra då kunde jag på mm. morgonen när jag vaknade så ta jag upp telefonen och tittade på det där för det är liksom bara en kvart också så det, mm. man hinner ju med det
1: ja ja, mm. man kan ju titta när det passar ja, det, det, kunde man,
0: det kunde man inte för nej, så därför är det enklare nej. att följa med den nu om den är bra eller man tycker att den är så där då. Mm. Mm. Ja, nej, men så, så det var mitt
1: nya. Så då undrar jag vad du har
0: förlånat idag.
1: Jo, jag för många programprogram program, eller vad ska jag kalla våra avsnitt, poddavsnitt så pratade jag ju om eh, små rosor på nej, små rosetter på trosorna. Mm. Men nu så har jag hittat en till sådana grej som man inte riktigt vet att varför. Det är nämligen så att på jeans på nästan alla jeans så finns det en liten ficka som sitter vid insidan av framfickan.
0: Ja, en myntficka är det inte
1: det? Ja, jag trodde faktiskt att det var en myntficka. Men, eller, ja, något sånt. Mm. men det är det faktiskt inte. För, för, för i tiden var ju jeans då en byxa som arbetaren hade på sig. Och då behövde de den här lilla fickan för att ha sitt lilla fick ur i. Så det är alltså för deras eh, klocka. De hade ju inte armbandsur, utan de hade ju fickur. ur. Mm -hmm. Så då hade de den i den lilla, den måste vara den ganska liten, eller så har de här fickorna blivit mindre med åren. Så det var. Faktiskt.
0: Ja, för den är ju inte så stor nu. Nej.
1: Nej. nej, men jeanstillverkarna gjorde då den här fickan för att de, det skulle finnas ett säkert ställe att förvara den här klockan. då. Och fickan uppkom i slutet av 1800-talet. så... Levis, de sydde in den i sin modell 501, den mest klassiska modellen mm -hmm. genom tiderna mm. och det fanns inga sådana fickor på kostymbyxor och det var ju för att när du hade kostymbyxor på så hade du en kavaj och då skulle fickuret förvaras i kavajen. Ja,
0: eller en vest va?
1: Och det var många som hade, hade en väst
0: också ja. under kavajen och då mm. hade de den i bröstfickan på västen.
1: Liksom. Ja, ja. Så det är lite, lite komiskt för liksom, det är ingen människa som tänker att man ska ha ett fick ur.
0: Nej, och att det hänger kvar liksom, för att det har blivit en mm. detalj.
1: Ja, det är ju liksom en en design, det är ju egentligen ingen större funktion. Det är ju väldigt sällan du stoppar något i den fickan.
0: Ja, jag såg faktiskt, eller du kanske har fler grejer som finns där men inte ska finnas så jag avslöjar något, nej. Nej, nej. nej. Det jag läste, det. för det var så ont när du började så i morse satt jag och tittade och så tänkte att det skulle jag kunna ta med men det är inte så långt så jag kan ta med det här. Det är likadant mm. på vanliga college -tröjor. Så ofta mm. uppe vid halsen, precis under kragen- så är det som en triangel.
1: Mm, det finns en del, ja.
0: ja och, och, och då tänker man liksom att det är ju- eh, en, ja, bara en detalj liksom, eller sådär då. Men eh, ja. det är det inte för att det var likadant där. därför så hade man det mycket när man tränade då. Och mm. då, eh, när man svettas- så var det extra tjockt tyg vid den här triangeln- så att det skulle ta upp svetten som kom ner- för att det inte skulle rinna ner och för att kragen skulle hålla sig stabil. Okej.
1: Okay, Men ja. den
0: triangeln finns också fortfarande kvar, fast nu då är den ju mer som en detalj så ibland, oftast så är det ju inte tjockare tyg där, utan det är liksom mm. bara en triangel. Men den hade också en innebörd liksom.
1: Mm, vad häftigt. Ja. Det, det är som med militärkläder, där finns det alltid en anledning till att det är något, ja, något man reagerar till exempel eh, sådana här fingervantar, de kan du har, oavsett om du tar på den på höger eller vänster sida så funkar det liksom med tummen. Annars så är det ju oftast att det är höger eller vänster, eh, var mm. Där passar det, det, kvittar hur du tar på den och allting är uträknat liksom så det är mm. lite häftigt att det, det finns en funktion som man kanske inte riktigt fattar så att säga.
0: Ja till och med på kläder, man har ju lärt sig att det finns mm. det på massa andra saker som man inte förstod varför det fanns men...
1: Mm. Då. Nej, mm. så. Så, men nu för tiden har man ju också klockan i fickan. Om man tänker, mobilen är ju som en klocka nu. Så den har ja, man ju i fast Den har jag alltid i bakfickan. Ja, du har, har inte den i den lilla fickan? På mm, nej, den får inte plats. Nej. Där. Nej. Nej. Jag ska säga alltid Och.
0: Stefan, hur sjutton kan tjejer ha telefonen i bakfickan hela tiden? När ni sätter er, jag skulle sitta sönder mina telefoner. Men det gör man ju inte, för man sitter ju inte alltså fickan sitter ju lite Nej. längre upp så, så att man
1: ja. eller så tar man ju den när man sätter sig
0: ja, kan man också göra
1: mm. Mm. kan man jo då, ja. nu så har jag ju gått här och väntat en hel vecka och få reda på vad det var för tips jag gav dig på blått <laughs> ja. om det är blått eller vad det är nu är jag jättenyfiken det är så varsågod
0: ta da det sköt sig. sig. Ja, det var så här. Det visste det. Nej, för att nej, för att när du berättar eller du sa det här med att man eh, om man tar det här eh, bromt i målblott. Det där, på arm, eh, eh, på kroppen så blir det blott då ju för att det är pH och det här. Och då kommer jag på, Ja, och då kom jag på att Emelie Lönneberg jag målar ju Ida med bläck i ansiktet och hon kommer Jesus. ut och så skriker ju Krösa Maja, hålla tyfus, hålla tyfus. Ja. Ja. Men då tänkte jag, yes, tyfus ska jag skriva om. Det är bara att man blir inte blå åt det.
1: Va? Så, <skratt> så vi har blivit lurade ut Astrid Lindgren i all tid menar du? Ja,
0: ja, och då kunde jag ju inte ha det som blott, För att det var ju inte så.
1: Nej, fast i, på tv var det det.
0: Ja, och jag googlade, jag googlade till och med liksom blir man blå och tyfus så jag försökte det. Men alltså det var ju eh, som nästan som vattkoppar. Alltså det blir ju sådana små blåser på kroppen. Men, men är, man blir inte blå någonstans.
1: Det var konstigt att hon att de gjorde så då i filmen <laughs> ja, liksom.
0: Ja, så därför så blev det inte det som jag tyckte var så bra. Det blev inte tyfus helt enkelt för man blir inte <laughs> blå
1: så tyfus. Ja, det, ja, men det kunde du ha som ämne att man blir inte blå. <laughs> <laughs> man blir inte blå. <laughs> ja, <laughs> precis. Men vad har du då hittat på?
0: <laughs> Nej, då tänkte jag på en blomma som är väldigt aktuell här och det är ju hyacinten. Mm. Och den är ju antingen oftast då rosa-vit eller blå. Fast den är mm. nästan lite blålila, fast den benämns faktiskt som blå höjasint, så. Mm. Och det är ju då en flerårig blommande växt och den har sitt ursprung i sydöstra Turkiet och i västra Syrien. Och kom troligtvis till Sverige under 1600-talet. Och det är så att den kan vara blå, vit, ljusgul, rosa, röd eller lila. Men någon röd vet jag inte om jag har sett. Du har du mm, sett någon nej, röd häsin någon
1: gång? Nej. Inte,
0: Möjligtvis att nej. den är lite vinröd-lila kanske. Men inte liksom rödröd, ja, inte julröd nej. har jag aldrig sett någon.
1: Nej, nej. nej. Nej inte.
0: Det roliga är att jag inte det blommar ju på våren då. Det där. Mm. Eh, och växer ju bäst på soliga platser. Men sen här i Sverige så är, då är, är ju höstintern en populär eh, krukväxt framförallt till jul. Och då håller den sig bara i 12-15 dagar. Så den är ju lite liksom mixtrad med kan man säga.
1: Jag brukar ju ta själva löken och trycka ner någonstans i trädgården sen efter jul. Och sen kommer den ju på våren. Ja, så, precis. Mm.
0: Och den är giftig om man äter den i stora mängder. Men jag tänker att man inte äter den i stora mängder faktiskt.
1: Inte ens i små.
0: <laughs> Det skulle vara barn då i så fall. Men jag tror inte de äter stora mängder heller. Eh, sen kan den ju utlösa symptom hos doftöverkänsliga personer. ens eh, skapar problem hos allergiker, astmatiker och personer då med doftöverkänslighet Och kan ge klåda, bindhinneinflammation och till och med ge tillfällig nedsatt syn.
1: Med klådar, måste du pilla på den eller? Jag vet inte, alltså jag vet,
0: för det är den blåa som doftar starkast av dem då. Aha, det mm.
1: visste inte jag. Mm.
0: Den vita doftar minst. Okej. Okay. Mm. Mm. Men jag vet att just den här blåa när Jonas var liten, min äldste son, så han har ju aldrig varit sjuk eller allergisk mot någonting egentligen utan han har ju varit väldigt, väldigt frisk som barn eller så. Men när vi hade hyacinter inne så blev han jättesjuk. Alltså jätte, jätte förkyld typ liksom så. Ja, för att för ett starkt mm. oft. Så när jag fick blåa hyacinter så fick jag faktiskt slänga dem. För jag kunde inte ha dem inne när han var liten. För det var så starkt.
1: Mm. Men att man skulle liksom få klåda av någonting som, utan lukten. Det låter ju konstigt. Ja. För det tänker man att det är kontakt. Ja. Mm. Ja.
0: Mm. Eh, men vet du var Hyasinten har fått sitt namn ifrån?
1: Från en hyja, Nej,
0: <laughs> en Hyena.
1: <laughs> ja, för någon, något sånt.
0: Nej. Eh, och det här var lite dråpligt tyckte jag faktiskt. Han har fått, den har fått sitt namn av den spartanska hjälten i grekisk mytologi som heter Hyakintos.
1: Jaha, mm. Kunta Kinte nästan. ja. Han var en
0: jättevacker <laughs> yngling som tilldrog sig Apollons och västanvindens Sefirus-kärlek. Det roliga är att både Apollon och Sefirus var ju då också två män. Ja. Mm. Och det här var då redan i grekisk mytologi. Mm. Och då det blev ett jättesvart sjukt drama och då blåste Sefirus på Apollons diskus som träffade Hyakintos så att han dog.
1: Oj, mm och sen
0: dess fick alla hela till det. Då stod, det så här, formen på blom. Det, det är Formen på blomman har sagts likna Apollons. Nej, nu vet jag vad du tänker på. nej, Den liknar inte den, men <laughs> Det ju tur. Nej, men däremot Apollons klagorop över den döde Hyakintos, nämligen Ai. Men vad då liknar blomma? Vad då form
1: på Ai? Det kanske var så som vi tänkte fast de ville inte skriva ut. Det
0: kan vara så. Det ja. kan vara så, ja.
1: Nu, kan jag, nu kommer jag inte kunna titta på en hyacint med, För att se, med, försöka no se en med normala ögon. <laughs> precis. Nu kommer jag analysera ja. formen på en hyacint. Möjligtvis men, precis ja. när
0: den kommer. Ja. Eh, men enligt den grekiska mytologin också då, så, <laughs> så skapade Apollon blomman <laughs> nej, nej, ur Hyakintos blod Jaha,
1: okej okay. mm. Det tror vi inte riktigt på Men det var ju myt
0: Det var skaft Jag tänkte inte så när jag skrev det faktiskt Men det blev konstigt nu när jag skulle prata om det
1: konstigt. Ja. Det måste vara något som ligger i luften. Så. Ja, eller så är
0: det ditt fel. Liksom. för Jag förstår att jag pratar med dig så. <laughs> ja,
1: bara skydd på syster syster. Mm. Nej, men så
0: Hyacintern har fått sitt namn av grekisk mytologi. Hyakintos hette han ju då. Mm.
1: Mm. Den är en väldigt vack vacker blommor faktiskt. För egentligen är det ju massa små blommor. Ja?
0: Ja. ja, den är jättevacker. Men sen så stod lukta, det också. någonting om det också att det kan vara liksom 75 blommor på dem och i Sverige kanske det bara är 40 så de Man är måste, mycket tätare måste, och mycket måste, större
1: måste vi räkna det va?
0: Ja, men jag kan inte ha någon inte inne så jag kan inte räkna du får räkna då
1: <laughs> Ja, jag får räkna. Jag brukar köpa några hyacint och göra någon liten julgrupp sådär för jag tycker de luktar gott det...
0: ja, mm. jo men det gör de men ta vita då
1: Ja, men jag tycker de blå är finast. <laughs> blåa och vita är finast. Ja, det är då, de faktiskt.
0: Mm. Men visst är det ändå lite konstigt att alltså julen förknippar man ju med rött så det är lite konstigt att jag ser inte när julblomma känner jag.
1: Ja, faktiskt. Undrar när det började, liksom när man började ha den som julblomma.
0: Ja, ja den kom ju på 1600-talet stod det, men det är klart det är inte säkert att hade den som julblomma då. Det vet vi inte.
1: nej. nej. Julros, eller de, heter den? de röda... Julstjärna. Julstjärna kan jag förstå, för den är ju röd oftast. Ja, det finns ja och amarillisen,
0: för den är också röd oftast. Mm. Den finns ju i andra färger, men den är ju. Mm.
1: Ja. ja. Men allt måste ju inte vara rött vid för i och för sig. Men det, nej. Ja.
0: Så är det. Ja, nej, så är det, min briljanta idé tyfus skett sig som sagt. Men det fick bli en blå jag istället.
1: <laughs> men det var faktiskt lite intressant att få veta att. Vi har blivit lurade liksom hela <laughs> livet. precis. Sitter Astrid där uppe i himlen och skrattar åt oss nu. Ja. Det är nog så. Mm. Ja. Ja,
0: ja. ja. Nej, men du får ju köra så himla försiktigt till ditt nya hem här nu.
1: Ja, men det ska jag. Mm. Det, det ska bli spännande.
0: Mm.
1: Ja. Och på söndag så ska jag få vara med om min allra första bokinvigning
0: Ja, just det. Elda mm. inte upp den sen bara.
1: Ja, men det ska man väl, eller? Nej, det är inget bra. Nej, jag ska inte älda upp den. Tänk vilket arbete. Och så, man, och så ska de liksom envisas med att elda upp den.
0: Ja, det är dumt. Mm. Mm.
1: Ja, den är lite häftig. Så jag får väl ta lite kort så ni får se i på internet eller på Instagram där sen. Det
0: får du göra. Mm. Har det så jättegott så hörs vi om en vecka.
1: Ja, men det gör vi. Ja, hej då. Mm. Hej då.